0: Está aqui no ciclo do autocontrole O dia de hoje, o dia de ontem 12 e 13 de Tamuz Um dia significativo no calendário racídico Que é a data que o Rebbe anterior, Biosi Witzchak, nasceu No dia 12 de Tamuz E nesse mesmo dia, anos mais tarde Foi quando ele foi liberado da prisão Ele estava, na verdade, com uma sentença de morte No dia 13 de Tamuz, revogaram a sentença de morte Decretaram que ele iria Para um exílio uma cidade chamada Castromar No dia 12 de Tamuz, anunciaram que ele iria estar livre. No dia 13 de, de, de Tammuz foi o dia que, na prática, ele saiu. tinha então, dia 12, 13 de Tammuz são o dia dessa comemoração. Quem lê um pouco da história, tudo que ele passou, então, basicamente, o ponto que se talvez que mais se destaca de tudo, como característica de lema da vida dele, era a coragem. E comentei outro dia o que, que significa coragem. Muita gente pensa, você vê um cara que ele é corajoso, não tem medo de ninguém, enfrenta tudo, não tem medo de crise, não se espanta com nada e o cara vai em frente. Isso não é coragem, isso é um inconsequente, que está cheio por aí também. Coragem significa o seguinte, contei aquela, aquela passagem que havia duas pessoas discutindo eles estavam no meio de uma guerra, de repente começou a ter tiroteio para todo lado, bomba, o inimigo estava próximo, e aí um virou para o outro e falou, olha, tá vendo, você está aí morrendo de medo, estou tô tô tranquilo, sou melhor que você. Ele falou, não. Se você estivesse sentindo o medo que eu estou sentindo, você já teria fugido. Para você, por algum motivo, isso não é uma ameaça. Uhum. Mas, se você estivesse sentindo a ameaça que eu estou sentindo, ou consciente da ameaça que nós estamos, você já teria fugido. O que significa que coragem não é falta de medo. Coragem significa eu tenho medo, mas eu muito tenho medo, medo, mas a minha atitude é seguir adiante. Essa é a diferença. O que tem de interessante que o Rebbe anterior, ele fez um diário de todos os dias que ele passou na prisão. E ele descreve realmente os sentimentos dele. E às vezes a gente para e pensa e fala, não, tudo bem, ele ficou lá na prisão, é um Rebbe, né? O Rebbe está acima, tá acima da natureza, faz milagre para cá e para lá, não sente nada, só foi uma né? foi uma brincadeira para ele na prisão. E quando você der a descrição dele, a parte, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, a parte humana dele... O que ele sofreu, e a dificuldade que ele passou, e o medo que ele passou, e ele dominava esse medo, é uma coisa incrível. Então, tem várias e várias passagens. Quando ele chegou lá, quando pegaram ele, ele se recusava, por exemplo, a falar em russo. Ele só falava em íris. Inclusive, alguns desses que prenderam ele eram descendentes de Hassidim. Então, eles sabiam até o íris. Mas outros não sabiam o íris. Mas ele é o homem que não se não se deixou, ele não abaixou a cabeça para eles, não abaixou a cabeça para o comunismo. E essa foi a posição, a postura dele durante toda a prisão durante toda a sua vida. E eles tentavam a famosa história, apontaram para ele uma arma e na hora que, teoricamente, teria que confessar algum crime que ele fez, e aí o interrogador hein, apontou para ele a arma e falou olha, esse brinquedo já fez muita gente falar. E aí ele respondeu com muita tranquilidade, esse brinquedo fez pessoas falarem, são pessoas que têm um mundo e vários deuses. Eu tenho dois mundos e apenas um deus. Ele literalmente conseguia ter o autocontrole, não se intimidava por nada. Pelo menos, assim, por fora ele demonstrava uma calma. E óbvio que lá dentro, como Mas, você vê, tá o negócio estava fervendo. Ele insistiu, por exemplo, que levassem com ele o Tufilin para a prisão. E durante todo o interrogatório, cada oportunidade que ele tinha, cadê meu outro filhinho? Cadê meu outro filhinho? Ele insistiu, insistiu, até que deram para ele o outro filhinho. Quando ele viu uma oportunidade, enquanto estava subindo as escadas, levando ele para a cela, ele aproveitou e botou o outro filhinho. Enquanto estava levando ele para a cela, que estava atrás do guarda. E de repente o guarda vira para trás, vê que o homem, imagina, em plena prisão, tá botando o outro filhinho. Ele falou: O que você está fazendo? O guarda chegou e empurrou ele, Mas escada de ferro. Ele se machucou muito anos e anos e anos depois ainda ele estava mancando, sofrendo por causa daquela queda que ele teve durante a prisão. Então, realmente uma pessoa de muita, muita coragem. E uma pessoa que ele comandava toda uma cadeia de professores de Heider, Yeshivot, Mikves, Shoichet, tudo todo o judaísmo funcionando dentro de uma Rússia comunista, dentro de uma Rússia que não aceitava qualquer tipo dessas coisas. E ele tinha já uma fila de professores, por exemplo. Você vai ensinar em tal cidadezinha, em tal aldeia. E eles iam lá, se escondiam, faziam um shiur, uma aula por dia, escondidos. E já se sabia, dentro de duas, três semanas, o que for, a polícia ia pegar. A polícia russa ia pegar. Então, na hora que pegavam, ele já era exilado, levavam ele lá para o exílio, para a prisão, etc. Já tinha o próximo da fila. E assim ia. E o cara que entrava lá sabia que não tinha, na Rússia se falava em geral. Tinha duas três tipos de pessoas, aqueles que estavam presos, aqueles que já foram presos e aqueles que vão ser presos. Não tem outra, não tem outra. Né? Dizem do helicóptero, né? tem dois tipos de helicóptero, aqueles que caíram, aqueles que vão cair, Deus nos livre. Né? Então, e ele enfrentou tudo isso. Então, o fato dele de ter sido é, libertado, não é simplesmente, ó, oh, que bom, graças a Deus, ele foi libertado, mas ele era a cabeça de tudo isso, e o fato de ele ter sido libertado significa que, pelo menos no campo espiritual, que posteriormente o comunismo acabou caindo, e toda essa, tudo isso acabou caindo, mas foi graças a essa coragem invencível desse rebe estando por trás de tudo isso. Então aproveitar esse dia, dar alguns exemplos da vida dele, só para a gente talvez se inspirar um pouco, tentar aplicar no nosso dia, será como a gente pode aplicar a coragem? Porque na prática a gente vê, na verdade, que os grandes líderes, as pessoas que se dão bem na vida, são as pessoas corajosas não é um inconsequente, mas pessoas que assumem riscos, o cara de negócios o cara que pulou de cabeça não teve o medo não paralisou ele, não é que ele não teve medo mas o medo não paralisou ele ele realmente se tornou grande, isso a gente vê na prática e a gente vê muitas vezes pessoas, por exemplo em época de crise, às vezes pode acontecer que o cara perdeu tudo, e às vezes o cara não consegue se reerguer re -re mas a gente vê que tem pessoas que o cara era milionário, caiu, perdeu tudo, e de repente o cara consegue levantar de novo, aí, é brajá é óbvio que é brachá. É óbvio que tem gente que tem né, aquele dom e uma brachá divina, mas o fato dele já ter essa coragem, e ele fala, poxa, perdi tudo, mas não tenho medo de começar de novo e tentar de novo, ele vai chegar lá em cima, se Deus quiser. Porque a coragem realmente é o que move montanhas. E a falta de coragem, muitas vezes, faz com que a pessoa fique em casa, não, tá crise mesmo, não tem como sair de casa, nem vale a pena, eu vou ser criticado, não vou conseguir ganhar dinheiro. Né? Então, na prática, é, a coragem realmente... É, a gente, se a gente tiver coragem, a gente pode crescer na vida em todos os aspectos. Então, tem uma passagem da vida dele, assim, tudo isso, ele lutando contra o comunismo, quando ele já era pequeno, o pai dele, o Rebbe Rashab, quinto Rebbe, já nomeou ele encarregado de várias coisas, de é, afazeres públicos, que também, junto com isso, tinha que se enfrentar essa oposição para poder conseguir manter o judaísmo. Então, ele, desde criança, já tinha isso na veia, é, é, essa, essa, essa guerra. Então, uma vez, algumas histórias, uma vez vários decretos comunistas que eles tentavam fazer de tudo para acabar com religião, acabar com Torá. Então, uma vez desses decretos, tinha lá um, um vereador, prefeito, governador, alguém lá, da, alguém lá da, de cargo público, que ele tinha assinado um decreto contra, que iria afetar todos todo, todo os judeus. E ele, então, ele, então decidiu, é, com a indicação do pai dele, então ele foi... É, entrar no Palácio do Governo, como já tenho algum nome para isso, ele entrou e ele foi até lá e ele conseguiu entrar onde tinha lá o escritório e ele entrou, aparentemente com a maior coragem, um lugar onde ninguém entra mas ele entrou como se fosse que aconteceu nada como se fosse que ele estava convidado ele foi descobrindo aonde era o escritório do fulano de tal, o gabinete do fulano de tal, ele entrou ele passou por lá, justo ele descreve quando alguém passou, alguém saiu de um escritório passou por ele, olhou para ele ele continua marchando Entrou dentro do escritório, abriu a gaveta, encontrou onde estava o documento de tal decreto, tinha lá duas pilhas dos, dos, dos decretos, ou dos, dos, o que estava para ser aprovado e o, que foi, e o que não foi aprovado, ele achou o carimbo onde tinha, ele foi lá e colocou aquilo, aquele tal do decreto, carimbou e colocou na pilha não aprovado. Foi embora como se fosse que nada aconteceu. Você pode imaginar o quanto de coragem você precisa ter para fazer uma coisa dessas? É, não estamos falando de um lugar onde tudo tem não. jeitinho. Você está entrando na boca do leão, onde se ele fosse pego, se alguém suspeitasse de qualquer coisa, não tinha volta. Mas ele teve essa coragem absoluta. Ele, óbvio, que como ele descreve, não era, ele não era um inconsequente. Ele sabia exatamente o risco que ele estava correndo e ele foi porque ele sabia que essa era a missão dele. A história é parecida, a mesma coisa, tinha um decreto de alguma coisa, ele foi lá, conseguiu achar onde estava, ele foi lá e rasgou. Era, na verdade, um... um calhamaço de 30 páginas de um... de alguém que estava tentando é, é, aprovar um decreto contra os judeus, ele tinha todo o plano feito, ele conseguiu entrar na casa do cara, se fez de amigo, fez não sei o que, o cara virou para o lado, ele foi lá e rasgou tudo. E saiu correndo. Então o cara não tinha nem a ter não tinha salvo no, em disquete, né? É, então o cara perdeu tudo, o cara acho que até ficou doente depois que ele viu que tanto tanto esforço ele tinha tido para tentar fazer isso, de repente rasgaram tudo. E é, o Friedrich teve um momento onde ele pegou 10 Hassidim, 10 alunos, e ele fez eles jurarem pela vida deles que eles iriam lutar pelo judaísmo até a última gota de sangue. E muitos desses foram mandados para prisões e não voltaram mais. Campos de trabalho forçado. E é isso, na verdade, que segurou o judaísmo. E o mais interessante é que, depois de tudo isso que ele passou, ele teve o final, a última fase da vida dele que ele veio para os Estados Unidos. E quando ele veio para os Estados Unidos, onde já era um mundo livre, onde os judeus que já tinham saído da Europa chegaram lá e modernizaram, e ele chegou, quando ele chegou lá, com todo o né, Rebbe, chegando nos Estados Unidos, uma coisa, uma figura que não, não cabia muito dentro do, do espírito do, dos Estados Unidos, e aí os, os alunos, quem estava lá, chegou e falou para ele, olha... É, Rebbe, é muito legal, tudo muito bonito, mas aqui a gente está nos Estados Unidos, tentando, sim, ser, gentilmente explicar para ele que as coisas aqui são diferentes. E ele saiu com um lema gritando que América is nicht anders. América, os Estados Unidos, não muda nada, não tem diferença nenhuma. E com esse lema, ele deu início ao que o Rebbe, posteriormente, deu a continuidade de toda a campanha mundial, literalmente, de conseguir revitalizar o judaísmo. E depois que ele fez isso, então várias outras correntes depois que um pulou na pulou na água quente pulou na água fria, fica fácil para os outros irem atrás, mas ele foi o corajoso a coragem dele, então então é interessante que é, esse auto sacrifício dele, a coragem dele, funcionou em dois momentos, tanto no momento de opressão e tanto no momento de liberdade, se a gente para e pensa qual dos dois é mais difícil não é tão fácil da gente analisar não é tão fácil a gente chegar numa conclusão. Porque em momentos de liberdade, você ter a coragem de não ser diferente, de certa, forma, de certa forma, é muito mais difícil. E ele enfrentou ambas as situações. Então, talvez a característica que a gente pode aprender nesse dia é realmente a gente ter a coragem. A pergunta é como que a gente consegue chegar, óbvio que nesse nível talvez é difícil, mas como a gente pode ter a coragem no dia a dia para enfrentar os desafios financeiros, enfrentar desafios diversos no dia a dia que impedem a gente de tomar atitude. Você sabe que você precisa tomar uma atitude às vezes é pedir desculpa para alguém, às vezes é você ligar para alguém, às vezes é você ter a coragem às vezes até de sair na rua, né? Você precisa ter a coragem de sair na rua. Enfrentar a crise, enfrentar as nossas dificuldades interiores, as nossas paralisações de conseguir crescer na vida, dar um passo na vida espiritual e a gente crescer, a gente acha não, não, não consigo. Qual que é a chave para isso? Então, se a gente for pensar isso na verdade... É a primeira lei do Shuhan Aruch. O que, que diz a primeira lei do Shuhan Aruch? Código de lei judaica? Seja az, forte, corajoso, canamer, como leopardo, leve como uma águia, co, é, ligeiro como veado, e forte como leão. as canamer, corajoso, igual um leopardo, para que você não leite bayesh, ter vergonha, se intimidar pelas pessoas. Aqueles que gozam de você por estar servindo a Deus. Porque se a gente for ver, quem foi o primeiro judeu da história era Abraham. Qual era o sobrenome de Abraham? É ter... Schneider, Kleiman. É... Qual era o sobrenome dele? É... Benterach. É... a Amod, Abraham Benterach. Abraham Haivri. A Torá apelida ele ah, né? é... de é... o hebreu. O hebreu. A Ivri significa que ele morava do outro lado do rio. A Ivri que ele morava do outro lado do rio significa que o mundo inteiro estava de um lado do rio. E Abraham sozinho lutava contra toda essa correnteza do outro lado do rio sem medo de ninguém. Quando ele era pequeno, famosa história, jogaram ele na fornalha. Ele não se intimidou. E a vida inteira ele levou uma vida de alto sacrifício, criticado por todos. Mas a coragem que ele teve, invencível, foi o que fez ele chegar onde chegou, até que a chance se revelou para ele, e aí o resto é história. Então, essa força, na verdade, cada um de nós, cada iudi tem, especialmente, é chamado koach amesirut nefesh, a força nata que cada iudi tem de auto-sacrifício. Mas a grande questão é a seguinte, essa força ela se revelou ao longo da história, inúmeras vezes, em momentos de opressão. Então, o nosso povo, quando ele é oprimido, a gente sabe que a massa de bolo, quanto mais se bate mais ela cresce, e assim aconteceu no Egito, quanto mais eles eram destruídos, mais eles procriavam, e mais força eles acabavam tendo, até que a gente saiu do Egito, e, etc. e assim aconteceu em todos os momentos da história, onde tentaram nos dizimar, final da história, Hanukkah, Purim, e mesmo com Lohanen no Holocausto, Baruch Hashem, hoje a gente conseguiu se reerguer, não justificando, nem procurando nenhum tipo de explicação, mas na prática é que nosso povo, quando tentam acabar com a gente, a gente de alguma maneira, a gente consegue se reerguer. E essa força vem de Abraham Avino. Mas a grande questão é, hoje em dia, que a gente não tem essa opressão. Então, não tem nada que naturalmente nos obriga. Pega uma pessoa que está na, 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 na guerra. Hoje, eles pega um cara que está na crise e fala, não, não, vou, não, não vou fazer nada. Vou ficar em casa, não tem jeito. É isso mesmo. Pega um cara que antigamente estava na guerra e ele e a família dele, se ele não saísse para caçar rato, para comer, ele ia morrer de fome, ninguém ficava em casa. Ah, acho que não vou. O cara lutava até a última gota de sangue. Ou seja, quando você chega no limite, bate e volta. Hoje, a gente não vive uma vida do limite, de chegar no extremo. A gente está em tá crise, mas tem uma aposentadoriazinha, tem ajuda daqui dali, e a pessoa pode acabar se acomodando. Ele não vai literalmente, acho que não é o caso, pelo menos a maioria das pessoas morrer de fome. Então, a pessoa se acomoda. Então, quando tem opressão, naturalmente essa coragem acaba aparecendo. Um cara que está no meio de uma guerra, ele vai fugir, ele vai fugir ou ele vai atacar, surge sozinho. É algo natural do ser humano de ter essa coragem. Só que quando a gente não é colocado à prova, ela fica dormente. E o grande desafio é a gente conseguir despertar ela. Se a gente conseguisse despertar aquele sentimento de sobrevivência, de luta, de, de coragem, de momentos extremos, aplicar ela no nosso dia a dia, a gente já estaria completamente, tendo uma vida completamente diferente. As pessoas buscam né, todo tipo de, de, de é, tóxicos para ter sensações, sentimentos. Se a gente enfrentasse a vida assim, com essa coragem, você automaticamente se colocaria em momentos de dificuldade, de desafios. Se você não tem uma empresa, se você não tem um trabalho, você não tem desafio. Se você não sai de casa, está fácil a vida. Se você sai de casa, você vai dar de cara com a parede, alguém vai te criticar, você vai perder dinheiro. Né? Adoro, adoro aquele cara. Esse cara perdeu 2 milhões. Olha, Baruch Hashem, nunca perdi tanto dinheiro. Se ele perdeu dois, né? quer dizer que ele tinha um pouco mais do que dois. tá certo? Mas só perde dois quem tentou lutar para chegar nos dez. Quem fica em casa não vai perder dois, mas também não vai ganhar os dez. Então, a gente acaba esquecendo esse, essa natureza humana que nós temos de coragem e a gente não consegue aplicar no dia a dia. Então, o que a gente pode fazer na prática para conseguir despertar isso? Então, eu sempre falo, na verdade para meus filhos, Tati, pega isso para mim. Vai lá, pede para fulano. Eu falei, pode pedir sozinho, pede, por favor, educadamente. Vai lá até a cozinha, por exemplo, hum. e pede, por favor. Ah, tô com vergonha. Eu respondo, quem tem vergonha não consegue nada. É óbvio, você tem que ter um pouquinho, né? Sem vergonha não é, não é inconsequente que eu tô falando. Mas se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter, tem que enfrentar. E qual que é o jeito de enfrentar? Não existe jeito. Sabe aquela pessoa que não sabe nadar? Tem medo d'água, tem uma hora que você fala, sabe, sabe o que eu preciso fazer nele? Joga ele para dentro da água, vai ver se ele consegue, ele vai começar a bater o pé, vai aprender a nadar. Não tem jeito, joga ele para dentro da água, não tem outro jeito. Vai no psicólogo, psiquiatra, toma remédio, calmante, estuda psicologia, eu estava pesquisando no Dr. Google, como sempre, coragem. Não, você tem que se autoconhecer, não, você tem que... Tem mil coisas que você pode fazer, que são complementares e são importantes, mas a coragem não tem jeito, vai pra rua. Toma uma atitude, pula de cara. Então, de todos as, as, os ciclos que a gente tem estudado, orgulho, etc., controle, cada um tem o seu jeito. O jeito específico de dar com a coragem não tem jeito, não tem truque, não tem meditar. Você simplesmente vai de cara, pula de cabeça, não tem outro jeito. Como que você vai fazer? Não pensa muito. Vai! Vai, não para ser inconsequente, mas segue adiante. E assim a gente tem que fazer a nossa vida, dá? Realmente dá um passo para frente sem pensar. O Friedrich Kerebe, se ele fosse parar para pensar, quais são as chances de eu conseguir entrar dentro daquele escritório e conseguir achar onde está? Não, não vou conseguir achar. E se eu conseguir achar, quem disse que isso vai resolver? E alguém vai me pegar. E se alguém me pegar, vai ser muito pior, porque eu estou trabalhando em função do público. Ele pode ter um milhão de desculpas verdadeiras, desculpas muito válidas para não fazer. Qual que é a resposta? Vai. Até tem uma passagem de que uma vez o pai dele chegou é, 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 e falou para ele, vai até Moscou, resolve tal coisa. Foi, foi, foi voltou, falou, pai eu não consegui o pai deu uma bronca nele, falou alguma palavra para ele, não existe não conseguiu voltou, fez e conseguiu. Então não tem não conseguir. A pessoa que está determinada e óbvio, com a força de Hashem com a ajuda de Hashem, a gente consegue estava escutando uma coisa importante recentemente um shiur que eu escuto que pessoas mandam perguntas e respostas alguém falou sobre Parnassá olha, Rabino, eu já estou tentando, estou tentando, está muito difícil, qual que é a visão da Torá? Eu não estou conseguindo, não estou conseguindo parnassar. E ele falou, mas deu uma resposta muito interessante, é óbvio, rezar para Deus, e dar, dar cá, todas as dicas todo mundo conhece, mas ele não está conseguindo. O que, que ele falou? Ele falou, olha, recentemente eu tive um, um casal que veio aqui conversar comigo, o grande problema deles era para parnassar, e eu cheguei para um o que vocês estão fazendo? Tentei entrar no, no mérito da questão, e ele falou, olha, eu estou já há cinco anos trabalhando em tal coisa, ou dez anos trabalhando em tal coisa. E tá dando? Ele falou, olha, sempre eu tô tentando, tentando, não consigo. ele vira e fala para ele, e por que você não tenta outra coisa? Não, mas aqui já tô esperando, vai acontecer, vai dar. Ele falou, alô, vamos tentar outra coisa. Você já tentou 10 anos a mesma coisa, tá dando de cara com a parede, você está vivendo um sonho que você vai conseguir, muda. E ele falou que simplesmente ele fez uma ligação para outra pessoa, com uma outra sugestão, e um mês o cara já estava encaixado e conseguiu, conseguiu se reerguer. Você precisava de um grande rabino para falar para o cara, depois de dez anos, que talvez aquilo que você está tentando não está dando certo? Você precisa ter iniciativa. E para isso você precisa ter coragem. As pessoas se acomodam, todos nós. A gente se acomoda naquilo que a gente já conhece, e a gente não tem a coragem de falar, não, eu vou tentar outra coisa. E se não está dando de um jeito, você vai tentar de outro. E você vai tentar. A gente não quer, a gente não quer ter, é, a gente não tem a coragem de conseguir mudar, a gente não quer grandes mudanças na vida, a gente quer se acomodar com aquilo que a gente já tem. E aqui, se a gente realmente quer, tanto na parnaçá em qualquer outra coisa, ter a coragem de falar, bom, isso não deu certo, beleza, fecha um livro, vamos começar de novo. E assim a gente vai tentar de um jeito, de outro jeito, com certeza a coisa vai dar certo. Não existe não dar certo. Se a exige de nós, ele quer da gente fazer as muitas voltas, ele quer que a gente tenha dinheiro, ele quer que a gente possa ter uma vida boa, existe, a oportunidade está lá. Se você não tem coragem, você acaba perdendo aquilo. Então, não tem dica, não tem nada. <risos> Aquela frase que diz, né? quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma quem tem boca vai a Roma vai a qualquer lugar não, está errado quem tem boca vai a Roma uhum. essa é a palavra vai. original depois virou vai a Roma quem tem boca vai a Roma uhum. mas independente disso, quem tem boca, quem tem coragem vai à lua, vai a qualquer lugar se a gente consegue realmente enfrentar quem tem boca, quem tem coragem consegue chegar em qualquer lugar, que a chama ajuda que a gente possa realmente, que a gente possa realmente alcançar Grandes conquistas na vida, se assim, inspirando especialmente no dia de hoje, de ontem, Friedrich Ereven, uma pessoa que tinha coragem, e a gente não ter medo é, nem de situações ameaçadoras e nem, na verdade, do que as pessoas vão dizer, o que, que alguém vai falar, a gente realmente conseguir, como está escrito no Shulchan Aruch, não tenha medo, não se intimide por aqueles que vão gozar de você, a gente realmente sair dessa paralisação interior e a gente conseguir enfrentar com a coragem.